0: Herzlich willkommen zu Den Weg genießen, ein Podcast über den Jakobsweg und vielen weiteren Wanderabenteuern. Hallo Pilgerfreunde, hier ist Miriam mit Tag 18 auf dem Jakobsweg, den ich im September 2019 gegangen bin. Heute gehen wir gemeinsam von Moratinos nach El Burgo Ranero. Endlich finde ich Zeit, die nächste Folge aufzunehmen. Es ist nicht immer so einfach mit einem Podcast, wie man das sich manchmal vorstellt. Erstens äh, habe ich ja öfter schon erwähnt, ich will euch damit auch nicht langweilen, wie viel ich äh, in diesen Monaten immer zu tun habe äh, beruflich. Und dann muss man ja auch noch Ruhe finden, um das aufzunehmen. Das heißt, ich kann das immer nur sehr spät abends oder sehr früh morgens machen da ähm, sonst jedes Geräusch auf dem Podcast drauf ist. Und das ist alles gar nicht so einfach momentan, das zu koordinieren. Aber hier bin ich und äh, freue mich, endlich weiterzumachen. Und ähm, über die Weihnachtstage, wenn ich äh, frei habe, dann habe ich auch äh, mir überlegt, dass ich ein bisschen anziehen will und dann ähm, äh, mehr Folgen die Woche online laden möchte. Einfach, weil das dauert ja auch so. Ich habe nicht gedacht, dass das so dauert, diese ganzen Tage aufzunehmen. Auch noch mal kurz, vielen, vielen lieben Dank wieder für eure Nachrichten, die bringen mich so zum Schmunzeln und über die freue ich mich so sehr, da sind so coole Nachrichten dabei und ich finde das total interessant, wie viele von euch da so spannend zuhören. Also für mich ist das natürlich, klar, es bin ich mir bewusst, wenn man einen Podcast aufnimmt und den ins Internet stellt, dass da... Menschen zuhören können. Aber irgendwie ähm, ist das immer so ein bisschen surreal, dass dann tatsächlich Leute zuhören und ähm, welche Gedanken die dann auch zu den Episoden haben. Ich finde das so cool und ähm, ja, ich kann nur sagen, einige von diesen Fragen werde ich ja auf jeden Fall noch beantworten oder die werden sich auch für euch beantworten und ähm, auch wenn ihr neugierig äh, seid, ja, ihr werdet schon sehen, wo es hingeht. Und ja, ähm, ich habe auch schon mir überlegt, vielleicht machen wir ganz am Ende so für, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch nur so für zehn Zuhörer von euch oder so, habe ich mir überlegt, mache ich irgendein Special. Und ähm, wenn ich in Santiago virtuell ankomme, ähm, vielleicht irgendwie ein Zoom-Meeting oder so. Da könnt ihr dann alle eure Fragen stellen. Vielleicht mache ich da irgendwas. Ich überlege mir das. So, jetzt gehen wir aber zunächst von äh, Moratinos nach El Burgo Ranero. Es hat ja aufgehört ähm, und zwar mit... Ähm, dass äh, der Uli äh, da morgens mit seiner Beleuchtung da hin und her und diesem Bewegungsmelder äh, und ich auch, dass ich die ganze Nacht da nicht geschlafen habe und ich bin dann auch irgendwann früh aufgestanden, denn äh, ich war ja auch schon um, keine Ahnung, halb sechs, sechs, also super früh mit meinem schottischen Kumpel da verabredet, äh, dass wir äh, zusammen das Bettenrennen da irgendwie machen würden, denn... Wir hatten ja für den Tag, es war weit und breit nichts zu reservieren, alle waren in Panik, es, die, das Bettenproblem war real, es war da und wir waren alle aufgeregt und äh, jeder ähm, hat irgendwie einen Plan gehabt, wie macht man das an dem Tag, falls man kein Bett bekommt. So, jetzt mein erster Plan war ja, ähm, dass wir in diesem einen Municipal äh, unterkommen könnten und ähm, da mussten wir uns aber natürlich sehr beeilen. Deswegen sind wir sehr, sehr früh losgezogen. Wir haben uns dann da irgendwo in diesem Ort, der war ja in einer anderen Herberge, haben wir uns dann irgendwo getroffen. Der Uli war ja dann schon gefühlte fünf Stunden unterwegs. Der ist ja noch viel früher losgegangen, wo wir gesagt haben, okay, nee, das ist uns dann doch eine Spur zu früh. Und ähm, ja, dementsprechend war er schon unterwegs. Und ähm, wir sind dann auch erstmal ewig ewig durch, äh, durch das Dunkle gegangen. Und ich habe an dem Tag auch schon wirklich meine Müdigkeit gespürt. Also man merkt das tatsächlich, wenn man die ganze Nacht schlecht geschlafen hat und mit anderen Pilgern in einem Zimmer. Und manchmal ist das, ist man so richtig fertig. Und das war auch an dem Tag schon so. Und zusätzlich, es war auch immer so ein bisschen der, wie soll ich sagen, die Sache, der, mein schottischer Kumpel, der war schon echt schnell unterwegs. Also wir hatten auch immer so ein bisschen einen, einen, einen Joke, dass der den Camino rennen würde. Ich war auch ziemlich flott, aber manchmal ging mir das dann doch eine Spur zu schnell und ähm, dann hatten wir immer so, dann ja, meinte er, ah, ich mache langsamer, ich will ja auch langsamer ähm, und naja, auf jeden Fall war das immer so ein Ding, irgendwie wollten wir dann zusammen gehen, aber irgendwie hatten wir doch nicht das, das Tempo und an dem Tag ging mir das auch echt auf den Keks. Und ähm, naja, trotzdem ähm, haben wir dann immer ausgemacht, dass äh, er dann irgendwo wartet und, äh, und so geht das nämlich immer ganz gut. Das ist sowieso ein Tipp, den ich auch geben kann für die Leute, die noch nicht gegangen sind. Es ist so, manchmal geht man gern mit Menschen und weil man mit denen gute Unterhaltungen hat und man so interessante Themen und Gespräche hat, aber die haben einfach nicht dasselbe Tempo. Und hier äh, war das echt teilweise auf meinem Camino für mich auch ein Fehler, dass ich da nicht auf die Idee gekommen bin, obwohl das so was ganz Normales ist und wo man tausendfach drüber liest und andere Leute auch immer wieder sagen, du musst den oder solltest den Camino in deinem eigenen Tempo laufen. Ähm, irgendwie war das schwierig für mich und ich habe immer mit irgendwie, ja, Teilweise, also wenn ich morgens mit jemandem losgegangen bin, dann fand ich es schwierig, dass man auch nicht dann zusammen angekommen ist. Ich weiß auch nicht warum, aber vielleicht komme ich auch später noch darauf und erkläre so ein bisschen meine Geschichte, warum das bei mir so ein Ding ist. Wenn ich wusste, ich gehe alleine, fand ich das überhaupt nicht schlimm. Dann bin ich super gerne allein gegangen. Aber wenn ich dann so ausgemacht hatte, wir gehen zusammen, dann ist mir das schwer gefallen. Nur das mal so als Hintergrund. Das waren nämlich auch Nachrichten, die ich bekommen habe, so... Dass das so klang ähm, als ähm, ja so einen so negativen Touch mit äh, meinem schottischen Kumpel. Und das war überhaupt nicht so. Ähm, es wird noch schwierig, das kann ich euch voraussagen. Aber ähm, das, äh, ganz im ganzen Gegenteil, also ich bin ja super gerne mit ihm gelaufen, weil. Äh, ich mit ihm sehr, sehr gute Gespräche äh, hatte und wir hatten irgendwie viele gemeinsame Themen und das war total interessant einfach. Ich habe gerne, wirklich gerne mich mit ihm unterhalten und deswegen haben wir versucht irgendwie immer ähm, zusammen zu laufen, aber dann wurde es doch immer wieder schwierig, weil wir dann doch unterschiedliche, ja, ein unterschiedliches Tempo hatten. Naja, auf jeden Fall sind wir da zusammen los und sind dann auch erstmal wieder ins nächste Café. Ich habe ja morgens immer so meinen Kaffeedurst gehabt und gedacht: So meine Güte, das war ja immer furchtbar, erstmal bis zum nächsten Ort rennen zu müssen, um dann einen Kaffee zu bekommen. Und das war aber auch ganz lustig, denn als wir irgendwann in einem Ort ankamen und da was trinken wollten, dann saß da tatsächlich der Uli und hat gewartet. Der hat hat schon angefangen, so leichte äh, Schmerzen zu bekommen. Das wurde nachher schlimmer, aber da hat er auf jeden Fall gewartet. Und ähm, wir haben zusammen äh, was gegessen. Das war auch noch total lustig, denn, ach genau, es waren gar nicht die Schmerzen, sondern es war so unfassbar dunkel. Und er hat sich die ganze Zeit geärgert, dass er äh, keine Stirnleuchte hatte. Und das war so äh, interessant. Wir haben uns darüber unterhalten. Wir haben uns ja in Englisch unterhalten und ähm, dann saß eine, so ein Pärchen neben uns am, am Tisch und die meinten auf einmal, hier, wir haben einen übrig und haben dem Uli eine Stirnleuchte geschenkt. Das war so cool und so nett. Der hat sich so gefreut für seine ganz frühmorgendlichen Abenteuer, jetzt, äh, dass ein nettes Pilgerpaar eine zu viel hatten und ihm eine geschenkt hatten. Und so Sachen passieren auf dem Camino. Alle sind hilfsbereit und alle sind nett zueinander. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall äh, super, super nett von den beiden. Dann sind wir auch in, mit mehreren Personen, waren noch ein paar andere, haben wir uns da getroffen, äh, sind wir dann zusammen weitergezogen. Wir hatten ja alle diesen Stress, dass wir irgendwie zu diesen, dass wir ein Bett finden mussten. Und dementsprechend sind auch alle gerannt. Und ähm, ich bin jetzt nicht die größte. Also ich bin, würde ich schon sagen, habe ich ein, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein zügiges Gegentempo habe, aber ich bin jetzt auch nicht die langsamste. Aber die ganzen Kerle waren auch einfach mal viel größer als ich und ich bin nur 1,62 und da könnt ihr euch vorstellen, wenn ich dann mit irgendwelchen 1,85 Leuten darum renne, dann gehen die äh, einen Schritt, wenn ich drei Schritte gehe. Ne? Und dementsprechend war ich an dem Tag so genervt, weil auf der einen Seite immer, ja wir gehen zusammen und auf der anderen Seite, dann wollte ich auch nicht als Einzige zurückbleiben und langsamer machen und ich fand es extrem schwierig an dem Tag für mich. Auf der anderen Seite war ich dann auch froh, dass die mich so mitgezogen haben, denn es war dann tatsächlich so, dass wir ähm, in, irgendwann in äh, El Burgo Ranero ankamen und da war die Schlange auch schon lang vor Municipal und wir haben uns dann in die Schlange gestellt und gedacht, oh Gott, hoffentlich kriegen wir hier noch ein Bett, hoffentlich kommen wir noch rein, hoffentlich passt das alles noch. Ähm, der Uli hatte aber dann irgendwie da keine Lust äh, zu schlafen, der hat irgendwie noch geschafft, doch noch irgendwo sich ein Bett aufzutreiben, ein Einzelzimmer und ähm, ja, wir standen dann da in, äh, in der Schlange im Municipal und äh, es ging so langsam vorwärts, vorwärts und man hofft dann, ähm, Gott, hoffentlich reicht's noch für mich, hoffentlich reicht's noch, hoffentlich reicht es noch. Das ist jedes Mal so furchtbar, wenn die Schlange gerade so lang ist, dass man nicht mehr genau weiß, ob das jetzt klappt oder nicht und hat man dann Zeitvergeudung und wäre man besser schnell weitergelaufen. ja naja, Auf jeden Fall, so war das äh, an, äh, an dem Tag. Wir sind aber dann reingekommen und wir haben Bett bekommen und ähm, es war echt richtig cool da und ich habe mich super gefreut. Es war jetzt nicht das äh, luxuriöseste Municipal. Ähm, da ähm, hatten die wieder diese, die haben, also für die Leute, die noch nicht auf dem Jakobsweg waren in da, die haben manchmal so blaue Plastikmatratzen, die sind so ganz furchtbar. Also die Betten waren, es waren wirklich die, ältesten Metallgestelle, die man sich vorstellen kann und dann diese blauen Plastikmatratzen davor, dann bekommt man halt irgendwie so wie so ein dünnes ähm, Papierding, was man dann da drüber legen kann. Naja, auf jeden Fall da, also da war es wirklich, ich weiß nicht, ich habe schon gedacht, ach du Jemen, das wird eine krasse Nacht. Ich konnte das schon, weil die Betten so laut waren, äh, von die, diesen Metallgeräusche und dann auch noch diese, die waren nicht gerade mein... Äh, ja, ich fand die nicht so prickelt immer und dann wieder so eine blaue Matratze da drauf. Ähm, dann haben wir natürlich die üblichen Sachen gemacht. Ähm, wir hatten, äh, ne, man wäscht seine Sachen, geht duschen und dann meistens auch einfach ein bisschen ausruhen. Und äh, in der Zeit hatte ich dann auch noch ein paar WhatsApp auf meinem Handy, dass dann doch noch einige andere Pilgerfreunde auch da eingetrudelt sind und irgendwo anders ein Bett bekommen haben. Und ja, und dann haben wir uns schon überlegt, ob wir uns abends irgendwie zum Essen treffen würden. Ja, und das war nämlich dann immer so ein, so ein Ding. Ich war dann immer so, ich und das ist halt die Sache, ich gebe jetzt äh, keinem anderen da die Schuld, denn das ist definitiv meine Schuld und ich gerate immer wieder in solche Situationen. Und das war halt so beispielhaft, dass ich auch dann auf dem Jakobsweg in so eine Situation gerate. gerate. Denn, ähm, ähm, ich möchte natürlich die anderen anonym halten und ich will auch nicht die Geschichten der anderen erzählen, sondern meine. Aber ich wusste auch, warum der ähm, hier mein Kumpel, äh, mein, mein schottischer Pilgerkumpel so ein bisschen ein Ding mit Gruppen hat. Also er ist immer gern lieber mit einer anderen Person was essen gegangen oder so. Und das war für ihn immer anstrengend, mit Gruppen zu sein. Ich habe aber irgendwie so ein Ding, ich bin dann, ich versuche dann immer alle Gruppen zusammenzubringen und versuche da irgendwie Harmonie reinzubringen. Und, ähm, ja, und so trifften, treffen dann solche Leute natürlich aufeinander, wie das immer so ist. Und ähm, ja, also ähm, war ich dann im Dilemma, gehe ich mit all den anderen essen, aber ich wollte ihn auch nicht alleine essen gehen lassen. Er wollte aber nicht mit. Ja, und dann habe ich mich dann in diesem Dilemma befunden, habe dann gesagt, okay, dann machst du es so, dann gehst du erst mit ihm was essen. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, gehst du noch mit, wir können ja noch zu den anderen gehen. Äh, nee, ah ja, okay, dann kann ich ja, dann gehe ich da alleine hin. Und äh, ja, so habe ich das dann irgendwie gemacht, bin dann mit ihm erst was essen gegangen und ähm, hatte da eine fantastische Gemüseplatte. Ich habe mich immer so gefreut, wenn ich so was richtig Leckeres, Vegetarisches zu essen bekommen habe. Und äh, das war auch ein witziger Abend, weil im Gegensatz zu mir hat äh, mein schottischer Kumpel immer versucht, Spanisch zu üben. Ich war ja dann immer faul und habe einfach Englisch geredet, was im Nachhinein auch ein bisschen traurig ist. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Mühe gegeben und mir mehr, ähm, auch mehr geübt. Und... Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, hat er dann versucht, ein kleines Bier zu bestellen in Spanisch und das war total lustig, denn der Kellner war sehr witzig und hat ihm dann so einen Fingerhut mit Bier hingestellt und gemeint, ja, das hast du doch bestellt. Aber er hat natürlich uns ge-, ja, ein bisschen geärgert und gefoppt damit, also er wusste schon, was er meinte mit dem kleinen Bier, aber es war halt sehr lustig. Ähm, ja, und ich bin dann noch ähm, anschließend äh, zu, zu der Gruppe gegangen und habe mich dann da hingesetzt und äh, habe äh, da waren dann auf einmal wieder alle eingetrudelt. Hier meine ganzen äh, lieben Kumpels, äh, da war noch der Norwege, der aus Nordirland, Koreaner, der Uli und äh, wir haben dann alle da gesessen und äh, haben uns äh, kaputt gelacht und Geschichten erzählt. Und ähm, da musste ich natürlich aber dann irgendwann aufstehen, denn ich glaube, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt, wenn man in einem Municipal ist oder je nachdem in welcher Herberge, muss man darauf achten, man hat ja... Ähm wie sagt man dazu? Äh, Zapfenstreich. Ja, also man muss irgendwann pünktlich, ich weiß jetzt nicht mehr, wann das war, 9 oder zehn Uhr, muss man teilweise zurück sein. Das ist dann schön wie früher in der Jugendherberge, wenn man auf Klassenfahrt war, dass man auf keinen Fall irgendwie äh, den, diesen Punkt verpassen darf. Und so musste ich dann irgendwann aufstehen, weil da so ein früher Zapfenstreich war und äh, bin dann dort äh, ja, relativ früh ins Bett gegangen. Die Nacht, die war auch ganz schön heftig, wie ich das schon so vermutet habe. Aber da kamen noch weitere Gründe dazu. Denn ähm, nicht nur, äh, dass dieses Metallgestell unfassbar laut war. Bei jedem, der sich umgedreht hat, ständig diese unfassbar lauten Geräusche. Und äh, dass es irgendwie so heiß war in dem Raum. Und dann diese komische, blaue, schwitzige Matratze. Und da war ähm, etwas, wie soll ich sagen, ja, ich würde mal fast sagen, dass da ein paar junge Leute Party gefeiert haben. Das heißt, die hatten, glaube ich, an dem Abend richtig gut Wein gebechert und auf jeden Fall war da ein Getuschel und ein Gelächter und es sollte einfach keine Ruhe werden in diesem Zimmer, in dem ich geschlafen habe. Und äh, es war einfach, also in der Nacht, ich glaube, ich habe dann noch weniger geschlafen als in der Nacht zuvor und ich war ja eh schon so übermüdet und jetzt sollte ich langsam an meine emotionale Grenze kommen. Darüber werde ich dann aber in der nächsten Folge berichten, wie das dann gewesen ist und da hatte ich definitiv... Ähm, wie soll ich sagen, meinen emotionalsten Tag auf dem Jakobsweg. Und äh, ich muss mir jetzt auch noch gut überlegen, wie ich das gleich äh, aufnehmen werde. Und ähm, freue mich trotzdem auch darüber zu berichten. Denn da fing dann, ja, da fing dann auch ein bisschen der Kampf mit dem Jakobsweg für mich an ähm, für ein paar Tage. Also, ich versuche jetzt die nächste Folge auch in den nächsten Tagen hochzuladen und ein bisschen besseren Rhythmus wiederzufinden. Also ich danke euch, dass ihr geduldig mit mir seid und freue mich wieder von euch zu hören. Ich wünsche euch einen tollen Weg, wo immer auch ihr gerade lang geht. Ciao!